0: pose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Monfat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safiane Olin, Félix Diop, Les hôtesses Zilla, Fanny Bloom, Jérôme Minière, Marat Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez cooker.ca,
1: Cooker Francophone, une invitation de Sirius XM. Le concours KGP
2: est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 14 novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Ouvert aux étudiants de premier et deuxième cycle, le concours KGP représente l'opportunité de vivre une journée enrichissante, de découvrir l'application de la gestion de projet et de mettre en pratique ses connaissances acquises en gestion. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 12 octobre pour s'inscrire. Deux équipes par cycle, par université sont acceptées. Si le concours vous intéresse, consultez dès maintenant le site officiel concourskgp.ca
0: pour connaître la procédure pour vous inscrire. On vous attend!
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast Musique découverte
3: sur Choc moi Ca. c'est
4: Car la guerre est toujours Sanction d'un échec. On croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur.
5: Bonjour chers auditeurs, en ce début d'après-midi, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, édition du mercredi 21 octobre. Aujourd'hui, notre équipe vous réserve une émission qui, j'espère, sera vous plaire. Nous poussons encore plus loin notre objectif de vulgariser différents conflits armés à travers le monde. Aujourd'hui, nous abordons le thème du terrorisme comme source de conflit et c'est bien entendu l'actualité des derniers mois qui nous a poussé à aborder ce sujet avec comme exemple le conflit en Syrie. Conflit qui prend de plus en plus d'ampleur, rappelons-le. Le Courrier international a titré le 8 octobre à la une du journal « Syrie, une guerre mondiale ». On voit dès lors l'importance du conflit et les préoccupations de la communauté internationale à ce sujet. Le conflit dure depuis plusieurs années, a fait des milliers de morts et des milliers de réfugiés et euh, on ne semble pas en voir la fin. Concentré de problématiques locales, régionales et internationales, à quoi s'ajoute du terrorisme, bien sûr, la crise syrienne a atteint une ampleur qui dépasse tous les pronostics. Alors, au menu cette semaine, nous avons un portrait global du conflit en Syrie, une entrevue avec Justin Massy, professeur au département de sciences politiques euh, de l'UCAM et spécialiste de la politique étrangère canadienne, une chronique culturelle sur les eaux, eaux argentées sur le film, pardonnez-moi, eaux argentées, un zoom sur la loi canadienne C-51 ainsi qu'un reportage sur le patrimoine détruit durant le conflit en Syrie. Alors, pour débuter, euh, j'ai à mes côtés Jessica, euh, qui s'est penchée sur les détails du conflit en série. Bonjour Jessica! Salut Isabelle! Alors, euh, Jessica, dis-moi, pour commencer et pour bien mettre la table au sujet d'aujourd'hui, euh, tu nous as fait un portrait général de la série et de son histoire. En effet, ce pays situé au Proche-Orient, sur la côte orientale de la Méditerranée.
3: Il abritait, selon les statistiques de 2011, plus de 22,5 millions de personnes de toutes origines et religions. Auparavant, ce pays était sous le régime français jusqu'en 1920. Plus tard, son indépendance fut officielle le 17 avril 1946. C'est depuis le 17 juillet 2000 que la Syrie a pour président Bachar el-Assad qui a pris le pouvoir suite à la mort de son père, Afez el-Assad, qui était au pouvoir depuis 1970. La Syrie fait actuellement partie de la République arabe syrienne, avec la Jordanie, le Liban ainsi que la Palestine. Et sa capitale est le Dalmas.
5: Oui, justement, une capitale qu'on peut présentement de qualifier, euh, qualifier de chaude pour ses nombreuses confrontations et coups d'État. En effet, Isabelle, euh, il y a
3: notamment eu les coups d'État de mars 1949 mettant fin au système parlementaire syrien avec le colonel Ousni al-Zahim, celui de décembre 1949 avec Adib Shishikli, qui s'était proclamé président de la République en 1951 et qui a dit le Parlement au cours de la même année, puis celui de 1963, le 8 mars, avec Amin al-Afez, qui, euh, qui œuvrait en fait pour le Parti Baas, suite à de nombreuses confusions et de guerres civiles, pour ne nommer que ceux-ci. Le régime de Bachar el-Assad a commencé cependant à décliner suite aux répressions de manifestants, qui a fait naître ici le prétend de Damas et plus tard le prétend arabe.
5: Et suite à ces printemps, la violence n'a pas cessé dans le pays, c'est le cas de le dire, non? Oui, en effet. Euh, en juillet 2013,
3: de l'Organisation des Nations unies, soit l'ONU, estime 100 millions de morts. En avril 2014, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, affirme 150 000 morts. Euh, en plus de ça, en août 2015, on estime 240 000 morts, 2 millions de blessés, 4 milliers de réfugiés, 7,6 millions de déplacés, qui totalisent 11 millions de Syriens en fuite à l'intérieur et à l'extérieur du pays en raison des conflits.
5: Euh, C'est aussi un moment que les ré répercussions. C'est aussi en fait à ce moment que les répercussions ont commencé à se répandre au-delà, en fait, du Damas. Oui, en plus de Damas. Les villes telles que Alep, euh, Deraa,
3: Jérablus et Raqqa sont aussi prises d'assaut par Daesh, qui est l'organisme, l'organisation, excuse-moi, de l'État islamique en 2013, installée au nord du pays, qui re, ce groupe extrémiste en tant que tel entraîne de nouvelles confrontations dans le pays, notamment avec les Syriens rebelles, mais aussi le gouvernement de El Assad.
5: Et qu'est-ce qui a poussé la France à demander une réaction de force des principaux pays occidentaux et des frappes contre le régime, justement, de Bachar al-Assad et l'État islamique?
3: En fait, c'est en raison des bombardements massifs et l'utilisation des armes chimiques dont accusaient les opposants syriens et rebelles de l'Est de Damas du régime Assad sur les zones rebelles du 23 août 2013.
5: Quelles sont les, les revendications, enfin, de chacun de ces deux parties
3: euh, en fait, la Syrie, pour expliquer bref, c est, est réputée pour exporter des différents produits tels que les fruits et légumes, le bétail, le coton et le pétrole. Euh, L'OI en tant que tel, cherchait constamment, cherche encore même constamment à construire une autorité, euh, qui est une des façons de, leur, de le démontrer, en fait, c'est de s'approprier les biens de chaque pays qu'il tentent de conquérir, dont la Syrie. Mis à part ses ressources, cet organisme terroriste cherche à favoriser le chaos, à propager la violence sur les populations, augmenter leur territoire ainsi que faire de la propagande et du trafic humain. Il tente aussi d'établir la religion islamique d'un point de vue beaucoup plus radical partout au Moyen-Orient, en plus d'étouffer les droits des homosexuels, les femmes et les minorités religieuses.
5: Et euh, ça, on fait quelques questions pour terminer. En fait, Jessica, euh, ces conflits ont vraiment des impacts euh, directs sur la population. Qu'est-ce que tu dirais euh, qui sont, en fait, les, les, les conséquences sur ce peuple-là? Euh, les
3: conséquences, en fait, ce serait que depuis quatre ans, la guerre ravage euh, la Syrie, en plus euh, que le régime oppose euh, la population avec les rebelles aux Kurdes et aux djihadistes, ce qui, ce qui fait au total... Euh, la mort de plusieurs milliers de personnes, notamment par l'OSDH, c'est un chiffre qui monte à 230 000 personnes. C'est en gros euh, déjà une statistique est hyper importante à prendre en considération.
5: Oui, vraiment. Donc, euh, merci beaucoup, Jessica. Merci à toi. Depuis mars dernier, le Canada est impliqué dans la lutte au groupe armé État islamique en Syrie, aux côtés des États-Unis. Noémie Laurando, tu as fait une entrevue avec un spécialiste de la politique étrangère
1: canadienne. Oui, Isabelle. Euh, J'ai rencontré Justin Massy, qui est aussi professeur en sciences politiques à l'UQAM. Et l'ai d'abord questionné sur l'ampleur de cette intervention en Syrie. Je vous invite à l'écouter.
4: Au départ, simplement impliqué en Irak, mais euh, euh, élargi si vous voulez, le champ de ces opérations en série depuis mars dernier. Mais n'y a contribué que très peu. On parle de quatre frappes aériennes seulement menées par le Canada depuis euh, mars dernier, c'est-à-dire environ 0,004 des frappes sur les quelques milliers qui ont été menées essentiellement par les États-Unis dans, ce, dans cette région. Euh, L'objectif de la coalition dirigée par les États-Unis, c'est de lutter spécifiquement contre le groupe État islamique et, euh, les branches affiliées à Al-Qaïda dans la région, et non pas à renverser, par exemple, le gouvernement de Bachar Al-Assad, celui qui est au pouvoir dans, dans l'ouest de la Syrie, euh, mais plutôt euh, s'attaquer euh, à ceux qui sont responsables d'un terrorisme, disons, transnational.
1: Donc, c'est ce qu'il en est pour ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais depuis lundi, nous avons un nouveau euh, gouvernement libéral majoritaire, donc l'intervention du Canada change déjà, Isabelle, avec le nouveau premier ministre mmh. Justin Trudeau, je vous invite à écouter d'abord la différence entre l'ancienne position du gouvernement conservateur et celle que le Parti libéral a défendue jusqu'à maintenant.
4: Alors, on a d'une un, part le gouvernement sortant, de, mené par euh, le gouvernement conservateur de Stephen Harper, euh, qui veut euh, essentiellement maintenir le status quo, c'est-à-dire euh, une douzaine de soldats, euh, des forces spéciales en Irak et six avions de combat qui mènent des frappes à la fois en Irak et en Syrie, euh, et euh, une mise en perspective que le djihadisme constitue la plus grande menace pour le Canada sur la scène internationale. Donc, un, ça fait partie de son discours rhétorique très belliqueux, euh, qui est beaucoup plus grand, disons, dans la rhétorique que dans les faits. Comme je l'ai dit, six avions et quelques euh, douzaines de soldats, c'est très peu par rapport à si, effectivement, on lutte contre une menace existentielle pour le Canada. Donc, ça, c'est pour les conservateurs. Euh, L'alternative des libéraux, c'est de dire « on va maintenir la présence militaire du Canada en Irak seulement », mais on va enlever les forces de combat, donc les avions, et on va maintenir des soldats qui vont faire l'entraînement des forces. Et là, c'est pas clair c'est les Kurdes, les Irakiens, les Syriens. Les libéraux n'ont pas été clairs à ce niveau-là. Donc, c'est une espèce de compromis en mettant moins l'accent sur le combat, mais en reconnaissant que la menace est importante et que le Canada doit faire sa part.
1: Hier, Justin Trudeau a déjà tenu une partie de sa promesse. Il a averti au téléphone Barack Obama qu'il ne ferait plus de frappe à ses côtés. Mais le Canada conserve quand même sa position vis-à-vis -vis le régime syrien. D'ailleurs, euh, lors de mon entretien avec Justin Massy, il a fait un très bon rappel historique.
4: On souhaite le départ du dictateur, mais de garder des éléments de son régime, parce que la pire erreur qui a été commise en Irak lors de l'invasion américaine, c'était de remplacer... Complètement, le gouvernement irakien n'a gardé personne euh, de l'ancien régime de Saddam Hussein et ça a donné euh, ce qu'on voit aujourd'hui hein, comme conséquence. Et donc, ce qu'on souhaite faire en Syrie, c'est garder certains éléments du régime, mais pas Bachar al-Assad lui-même.
1: En terminant, Isabelle, c'est vraiment impossible de parler de l'intervention des pays étrangers en Syrie sans parler de l'intervention récente de la Russie. Oui, donc, on sait, depuis le début du conflit, la Russie soutient ouvertement son allié Bachar al-Assad, mais elle fait désormais des frappes en Syrie.
4: Le principal objectif des frappes et de l'intervention russe en Syrie, c'est de soutenir le gouvernement de Bachar al-Assad contre n'importe quelle force d'opposition, qu'ils soient modérés, radicaux, djihadistes, d'Al-Qaïda, peu importe. Ça a peu d'importance pour les Russes et pour le gouvernement de Bachar al-Assad. Son but, c'est de rester au pouvoir parce qu'ils ont une alliance très serrée. Et euh, également, les Russes n'ont moins de considération, disons, par rapport à euh, ce qu'on appelle euh, malheureusement le dommage collatéraux, c'est-à-dire euh, la, la mort de civils. On, ils ont mené, depuis qu'ils sont intervenus, de manière euh, très, très, très marquée, beaucoup plus de frappes que la coalition dirigée par les États-Unis. Et ce qu'on peut en déduire, c'est qu'ils n'opèrent pas avec les mêmes règles d'engagement, c'est-à-dire de ne pas opérer lorsqu'il y a une présence civile.
1: Donc, euh, dans ce contexte, on verra si euh, le nouveau premier ministre désigné enverra des troupes au sol euh, en Syrie.
5: Oui, euh, il faut continuer à regarder ça. Merci beaucoup, euh, Noémie, ainsi qu'à euh, Justin Massy, spécialiste, je le rappelle, en politique étrangère canadienne. Alors, merci pour cette entrevue. sur le thème principal de l'émission, donc le terrorisme. On a parlé à plusieurs reprises déjà du groupe État islamique, donc un groupe terroriste qui affecte plusieurs pays. Voyons maintenant dans l'actualité ce que l'on dit de lui. Voici vos actualités. Le groupe État islamique a intervenu dimanche dans le conflit israélo-palestinien. Il a publié six vidéos en soutien à la vague d'attaques aux couteaux menées par les Palestiniens contre les Israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem. Dans ces vidéos, l'EI donne des indications sur la façon de tuer des Juifs, notamment en utilisant une voiture, des couteaux ou des bombes incendiaires contre leur maison. La campagne, la campagne médiatique est coordonnée à partir d'Irak, de la Syrie et du Yémen. Il est rare que les groupes terroristes fassent ce type d'incursion. Généralement, le groupe se concentre sur le recrutement des combattants et à leur entraînement sur les territoires sous leur contrôle. Justement, au sujet du recrutement des combattants, la ville a -Yaman, au sud de la Turquie est actuellement considérée comme le pays, euh, le, en fait le principal milieu favorable au recrutement de l'État islamique dans le pays. Ce sont entre 300 et 500 hommes qui auraient été envoyés sur le front syrien. Fait étonnant euh, puisque cette ville euh, est reconnue pour être ultra-conservatrice. Alors, euh, on va passer maintenant euh, à la chronique culturelle, donc, de cette semaine. Euh, on vous parle du film « Au argenté ». Donc, j'ai avec moi ici euh, Vicky et Elisabeth qui ont visionné, en fait, ce long métrage. Alors, euh, d'abord, Vicky, qu'est-ce que raconte le film
2: oui, eh bien, le film a été diffusé pour la première fois au Festival de Cannes en 2014. Euh, le film Où Argenté est un film de type reportage, où le réalisateur Osama Mohamed a recueilli plusieurs vidéos -chocs de youtubeurs syriens afin de retracer depuis le tout début des événements qui a amené la série, en fait, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Euh, pendant la première moitié du long-métrage, on peut voir en ordre chronologique euh, le tout début des manifestations pacifiques qui se sont vite transformées en scènes d'horreur, évidemment. Au fur et à mesure, on peut voir tranquillement le pays être pris en otage par les forces d'opposition et l'État islamique, et ça sans aucune retenue. Euh, le réalisateur montre des images de Syriens vraiment humiliés, torturés, massacrés, euh, et vraiment, ils sont résistants
5: sans crainte au régime de Bachar al-Assad. Déjà là, ça semble vraiment un film intéressant, mais euh, Osama euh, Mohamed euh, n'est pas le seul réalisateur, il a travaillé avec une co-réalisatrice kurde, n'est-ce pas? Oui, euh,
2: c'est une femme cin cinéaste kurde euh, qui prend la caméra par la suite, William Simav Bediran, et euh, elle a pris contact avec Osama Mohamed en lui demandant si ta caméra était à Homs. « Que filmerais-tu? Euh, » Puis c'est sur cette correspondance que la deuxième partie du film se base. Donc pendant la première moitié, évidemment, c'est euh, le, 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 le mouvement de résistance, c'est vraiment le mouvement, pardon, euh, de la guerre de mouvement. Euh, mais là, elle est terminée et on poursuivra après avec le mouvement de résistance et d'isolement du peuple syrien. Et c'est vraiment
5: avec, à travers les yeux de, la, de Simav qu'on voit ces images-là. Justement, le film, il propose un certain concept qui est très humain pour montrer ce qui se passe en Syrie depuis 2011. Et je crois, El Elisabeth, que tu as relevé quelques éléments,
6: éléments à analyser. Oui, Isabelle. Donc, le film Au Argenté va se baser surtout sur la notion d'humanisation. Dans la première partie, comme Vicky le dit, c'est une compilation de vidéos qui montre l'évolution du conflit en Syrie. Euh, L'enfance est mise sur les images chocs, donc les attaques, les tueries, les tortures qui sont vécues par le peuple syrien. Si je
5: comprends bien, les Syriens euh, ayant accès à des caméras pouvaient donc montrer, le monde entier, euh, montrer au monde entier ce qu'ils
6: vivaient. Oui, pas juste montrer, mais dénoncer. Le partage de ces vidéos-là sur les réseaux sociaux a pour but de faire savoir à tout le monde que la guerre est présente, de ça va leur faire comprendre l'urgence de la situation, puis en plus, ça va leur faire vivre les sentiments qui, qui sont vécus par les gens là-bas, donc des sentiments d'épuissance et d'effondrement. On parle plus d'humanisation rendue là, on parle de déshumanisation. Dans le film aussi, à un moment donné, le réalisateur, il va analyser le comportement d'un jeune homme qui est mis à nu et qui doit se pencher pour embrasser la botte euh, d'un soldat qui va euh, le battre. Puis à ce moment-là, on se rend compte que la botte est carrément plus humaine que ce jeune homme-là.
5: Hum. Et euh, en ce qui concerne la deuxième partie du film, euh, Vicky en a parlé un peu euh, brièvement tout à l'heure, mais on parle plutôt euh, d'un contact qu'a le réalisateur
6: avec une femme kurde. Oui, donc c'est euh, bien Simav. Son nom signifie eau argentée, ce qui a donné le, le titre au long métrage. Et elle, elle va devenir les yeux de, de Sama Mohamed avec sa caméra. Elle va se promener dans la ville de Homs, euh, qui est un des épicentres de la guerre de 2011. On peut dire que cette partie-là du film, c'est la plus humaine parce que le public découvre un personnage auquel s'attacher, donc euh, le personnage de Simav. Euh, son histoire, c'est celle de plusieurs Syriens, c'est pourquoi euh, il se rattache à elle. Il euh, n'y a pas beaucoup de sons non plus dans les im images du film, il y a beaucoup de, de cris, il y a beaucoup d'explosions, mais euh, c'est ce qu'on remarque dans la déshumanisation euh, de ces, de ces peu peuples-là.
5: Euh, puis euh, rapidement Vicky, euh, dis-moi malgré les, multi, mais les multiples images euh, difficiles qu'on va regarder euh, à travers euh, tout ce film là, euh, comment avez-vous euh, trouvé, euh, oui Vicky mais aussi Elisabeth, euh, le film euh, et qu'est-ce que disent ces critiques Ben malgré les images effectivement le, le film reste un chef-d'œuvre.
2: C'est aussi, euh, c'était la plupart de ce que les médias entretiennent. Euh, le, ré le réalisateur a vraiment eu le souci du montage en plus d'y mettre son regard à travers les images. Et les commentaires et les échanges entre les deux réalisateurs sont vraiment d'une très belle richesse. Et c'est vraiment une poésie qui nous fait voir les images sous un autre angle et qui nous fait vraiment réfléchir au conflit.
5: Tu es du même avis, Elisabeth, rapidement? Absolument, oui. Ah, génial. Alors, merci beaucoup, euh, les filles, pour cette intéressante chronique. Depuis tantôt, nous parlons du cas de la Syrie et des réfugiés. Toutefois, comme on a pu le comprendre au cours de l'émission, le terrorisme vient souvent se mêler à ce genre de conflit. Amélie, ta chronique Zoom Sur porte justement sur le terrorisme aujourd'hui. Oui, bonjour Isabelle.
0: Euh, en fait,
5: aujourd'hui, je vous offre un zoom sur,
0: sur quelque chose d'un peu plus près de chez nous. Je vous parle de terrorisme, oui, mais plus particulièrement la loi antiterroriste euh, C-51 que l'ex-gouvernement conservateur avait mis sur la table il y a quelques temps.
5: En quoi consiste ce projet de loi exactement le projet de
0: loi antiterroriste pardon, a été déposé en 2015, comme je le disais, par le gouvernement conservateur. C'est une loi qui édicte, qui décrète finalement, une douzaine de lois du Canada, dont le Code criminel du Canada. Ce projet de loi vise à, fa à faciliter le partage d'informations entre les organismes et les ministères du gouvernement canadien, de criminaliser l'appui et la propagande terroriste et d'étendre le mandat du Service canadien du renseignement de sécurité. Depuis 2001, c'est la première réforme exhaustive de la loi antiterroriste antiterroristes
5: qui existait jusqu'à maintenant. Et comment, Amélie, tu dirais qu'il s'agit d'un projet de loi qui est assez... Qu on... Qu on... Controversé. Oui, eh bien Isabelle,
0: euh, il, il s'agissait d'un des sujets chauds de la campagne fédérale qui s'est terminée en début de la semaine. Le débat tournait principalement entre la délimitation des droits et libertés et la réelle protection en, contre le danger du terrorisme. La loi C-51 ouvrirait notamment la porte à la collecte, à l'analyse et à la, converse,
5: à la conservation pardon, permanente de certains renseignements. Et si on se rappelle bien, en début de campagne, Justin Trudeau et son parti appuyaient le gouvernement conservateur, il me semble.
0: En fait, il a vite apporté une nuance lorsque le débat a fait surface. Je vous ai préparé un extrait qui explique son positionnement dans le débat au sujet de la loi qu'il qualifiait même de politique de la peur. Donc, je vous traduis le tout à la suite.
7: There are There are elements in C51 that do not go far enough to protect our liberties and freedoms. So we had a choice as a party. Do we vote against the whole package, even though there are things that are going to protect Canadian freedoms or uh, Canadian security? Or do we vote in favor of C51 and say that we'll fix Uh, the elements that are endangering our liberties and our privacy.
0: En gros, Trudeau explique qu'il ne s'agit pas d'être contre le projet de loi en totalité, mais bien de l'amender en préservant une importance quant aux droits et libertés. Euh, il croit qu'il est important d'augmenter le niveau de sécurité du pays, oui, mais il croit qu'il ne faut pas empiéter non plus sur les droits fondamentaux des Canadiens. Il a promis d'amender le projet s'il
5: était uli, élu. Pardon, maintenant que c'est le cas, nous suivrons de près la suite des choses. Oui, c'est certain, Amélie. On va suivre ça de près. Donc, merci beaucoup pour euh, cette précision. Le patrimoine syrien est lourdement affecté par les conflits qui touchent le pays, euh, donc la Syrie. Plus précisément, plus récemment, en fait, l'État islamique euh, s'est attaqué au vestige de Palmyre, un site inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980. Nous avons avec nous euh, David et Shannon, qui ont justement fait des recherches à ce sujet. Donc, euh, bonjour à vous. Bonjour. Ben bonjour. Alors, euh, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe
8: euh, là-bas Eh bien, en fait, depuis environ quatre mois, la cité antique de Palmyre est en train de se faire anéantir pièce par pièce par les terroristes. Euh, C'est cette cité antique de Palmyre. est une oasis à 200 km à l'est de Damas et elle date de plusieurs millénaires. Euh, sous cette appellation, on, ça regroupe plusieurs bâtiments, dont une route longue de 1200 mètres appelée la colonnade, bordée de, de colonnes antiques plusieurs temples, des tombeaux antiques et un arc de triomphe. Il y a également des vestiges typiques de l'époque romaine, c'est-à-dire un théâtre, des bains, une agora. Il euh, faut savoir que l'État islamique est en possession de la ville depuis le 21 mai de cette année. À cette période-là, ses membres détruisaient surtout ce qu'il y avait dans les musées. Mais c'est qu'à partir de fin juin que les destructions de bâtiments historiques ont réellement commencé, avec notamment celle de deux mausolées.
9: On peut justement se demander pourquoi l'État islamique s'attaque-t-il à ces monuments et à ces œuvres d'art. C'est justement la question que nous avons posée au professeur d'histoire de l'art à l'UCAM, Stéphane Winter, spécialiste du Proche-Orient à l'époque ottomane.
10: La vision euh, politique religieuse de l'État islamique euh, interdit toutes sortes de représentations figurées euh, du corps humain ou même des animaux. Euh, mais plus que ça, il euh, interdit finalement le culte des monuments historiques, surtout des, des monuments religieux.
9: Les monuments de la cité de Palmyre appartiennent à la période romaine, comme ça l'a dit tantôt. Ces joyaux de la civilisation romaine provinciale n'ont aucun lien avec l'islam, ce qui est un juin incompréhensible de la part de l'État islamique de s'attaquer à ses représentations, justement, puisqu'ils n'ont pas rapport à la religion. Malgré tout, Palmyre reste une source de fierté pour beaucoup de Syriens qui voient une continuité avec le supposé âge pré, euh, d'art pré-islamique.
8: Sur diverses vidéos et photos du groupe État islamique, on peut voir ces membres détruire des œuvres d'art, surtout des statues, à coups de marteau piqueur ou simplement avec des marteaux, des pioches, euh, des, des outils de chantier. Euh, les temples eux, ont été détruits avec des explosifs classiques du type dynamite. Ils auraient pu détruire ces monuments plus efficacement, plus rapidement, notamment avec des missiles, mais ils ont choisi de le faire de cette manière pour une raison principale. Ça rend leur vidéo de propagande plus impressionnante. C'est un des atouts de l'État islamique aujourd'hui, c'est vraiment leur communication. Monsieur Winter nous disait d'ailleurs à ce propos...
10: Il faut croire que c'est un aspect important de ça, c'est la, la mise en scène, la représentation sur vidéo, la diffusion de ces vidéos-là. Euh, ils auraient pu, s'ils auraient voulu, détruire toute la ville de Palmyre d'un seul coup. Euh, ils ne l'ont pas fait, ils font ça à compte-goutte, justement pour, pour sortir avec une, nouveau, une nouvelle vidéo toutes les quelques semaines, il faut croire.
8: Une lente destruction qui se produit sous l'œil discret de la communauté internationale, qui ne fait que s'indigner davantage à chaque nouvelle annonce de la destruction d'une partie du patrimoine syrien.
9: En effet, ce genre de vidéo n'aide à rien. Le tourisme en Syrie connaît une chute drastique des visiteurs dans le pays depuis le début de la crise en 2011. Le tourisme était un secteur économique important pour ce pays qui attirait un grand nombre de touristes d'Europe et du Moyen-Orient pour venir voir les paysages de divers sites culturels, dont Palmyre, appelé la Reine du désert, qui s'étend sur une dizaine de kilomètres carrés avant sa destruction. Écoutons ce que M. Winter a à dire sur la situation touristique.
10: C'est un site extrêmement important aussi parce que le tourisme, c'est... Euh... Euh, le premier ou le deuxième, la première ou la deuxième source de revenus étrangères pour la Syrie avant la guerre. Donc la destruction complète euh, de Palmyre, ou même partielle Palmyre, ça va hypothéquer le futur euh, une fois que la paix sera rétablie aussi.
9: Pour faire bref, la situation économique de la Syrie est assez précaire. Les réserves sont écoulées depuis 2013. Toutefois, elle bénéficie actuellement d'un soutien économique de ses alliés comme la Russie et l'Iran.
8: Justement, en parlant de la Russie, elle a bombardé le 30 septembre les djihadistes dans et autour de Palmyre et ça a résulté en la mort d'une quinzaine de combattants de l'État islamique, selon l'Observatoire syrien
5: des droits de l'homme. Alors, merci euh, Shannon euh, et David. C'est donc sur ce reportage fort intéressant que se conclut. Compli... Conclut l'émission d'aujourd'hui sur le terrorisme et la guerre en Syrie. Pour terminer, il est bien de rappeler que la lutte au terrorisme ne se limite pas au groupe État islamique. Il y a également le groupe Boko Haram et Al-Qaïda, pour ne nommer que ceux-là. Alors, euh, je vous invite à, à être des nôtres la semaine prochaine, en fait dans deux semaines, mercredi 3 novembre à 13h sur les zones de choc.ca.